0: Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Tervehdys sinulle kirjoitusten pauloissa podcastista. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla luettiin siitä, kuinka Juudas oli luopunut omasta paikastaan ja Mattias valittiin hänen tilalleen. Tällä kertaa päästään näkemään vihdoin se odotettu lupauksen täyttymys, kun Jumala vuodattaa pyhän henkensä opetuslapsille. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 2 ja 1-13. Kun sitten koitti päivä. He olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä, sitä mitä henki antoi heille puhua. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hammastus valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki kalilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä parttialaisia. Meedialaisia, elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoamme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat. He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Helontaipäivän raamatun teksti lienee pääpiirteittäin sellainen, jonka moni osaa vaikka unissaan ulkoa. Jeesuksen antama lupaus pyhän hengen kasteesta, tulikasteesta, pyhän hengen vuodattamisesta tai muusta sellaisesta, Toteutuu nyt 50 päivää ylösnousemuksen jälkeen. Sitä muuten tai päivän nimi alun perin merkitseekin. Kuten moni aiempi kertomus apostolien teoissa, myös tämä alkaa toteamuksella, että seurakunta oli yhdessä koolla. Etäyhteyksien aikana pääsee herkästi unohtumaan, kuinka tärkeää yhteen tuleminen, kasvokkaan juttelu, kahvikupposen äärellä istuminen ja yhdessä laulaminen ovatkaan. Kristittyjen yhteys toteutuu toki ennen kaikkea siinä, kun jokainen yksilö on liitetty hengellisesti osaksi Kristusta. Kristittyä kuitenkin hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla yhteys toisiin kristittyihin. Nytkin tapahtuu erityinen asia, kun Jeesuksen omat ovat kokoontuneet yhteen. Pyhän hengen vuodatus oli niin näkyvä ja kuuluva tapahtuma, että paikalle riensi iso joukko muita ihmisiä, jotka eivät alun perin siellä edes olleet. Heidän oli pakko tulla katsomaan, mistä tuo ääni ja muu oikein johtuu. Luukas ei kerro, ollaanko jälleen sen erään talon yläkerrassa vai jossakin muualla. Joka tapauksessa paikalle mahtuu tekstin mukaan paljon väkeä. Tämä joukko on itsestään mielenkiintoinen tapaus. Noon päivinä tämä jälkeläiset puhuivat vielä kaikki luonnollisesti yhteistä kieltä, ja elivät muutoinkin yhtenäiskulttuurissa. Tulvan jälkeen etsittiin sopivaa asuinpaikkaa. Sen löydyttyä päätettiin rakentaa kaupunki ja torni, joiden avulla elämää voitiin edellisen kokemuksen jälkeen edes jotenkuten hallita. Tornitalon rakentaminen koettiin hyväksi ideaksi, jotta kasvava kansa ei leviäisi liian etälle toisistaan. Ehkä yhteinen moraalilaki pitäisi homman kasassa toisin kuin ennen tulvaa. Inhimillinen älykkyys ja yhteistyövoima saivat herran huolestumaan. Hän totesi peläten pahinta. Nyt he voivat tehdä mitä tahansa. Ennen katastrofia oli hajotettava joukko ja opetettava niille eri kielet, jotta ihmiskunta ei kasvaisi herransa uhmaavaksi globaaliksi yhteisöksi. Yhtäkkiä noa jälkeläiset eivät voineet enää kommunikoida keskenään ja kukin poppo alkoi elää oman kulttuurinsa ja tapojensa mukaan. Tämä kielten sekoittamisen aika oli tullut nyt päätökseensä. Jeesuksen sovitustyö nimittäin koskettaisi kaikkia kansoja ja kieliä, ja siksi oli kehitettävä tapa, jolla evankeliumin salaisuus avautuisi koko maailmalle. juhlille oli kokoontunut suuri joukko hurskaita ja velvollisuuden tuntoisia juutalaisia eri puolilta Rooman valtakuntaa. Nykyisen Afrikan, Turkin, Iranin ja Rooman seuduilla puhuttiin silloin eri äidinkieltä, kuten nykyään. Juutalaiset synagogaseurakunnat ehkä yrittivät ymmärtää hepriankielisiä kirjoituksia, mutta arjessa käytettiin kunkin seutokunnan kieltä, kuten jo sinne aikoinaan muuttaneet esi-isät olivat oppineet. Sitten koettiin ihme ja yllätys. Opetuslapset ovat saaneet pyhältä hengeltä kyvyn puhua kaikkien näiden eksoottisten seutujen kieliä, Ja sitten he saavat julistaa evankeliumin eri puolille hajotettujen juutalaisten äidin kielellä. Me kaikki saamme kuulla julistettavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja joukossa oli juutalaisten lisäksi myös käännynnäisiä, syntyperältään kreikkalaisia tai arabilaisia. Miten tällaiseen pitäisi suhtautua? Selittämätön ja ennen kokematon ilmiö tuntui unelta. Mutta joukko hallysonaatiosta ei selvästikään ole kyse. Kukin miettiikin, mistä tämä voi johtua. No niinpä joku heittää ilmoille pilkkaavan ajatuksen. Nämä ovat juovoksissa, kun puhuvat näin sekavia. Juopumus ei kuitenkaan selitä sitä tosiasiaa, että afrikkalaista kieltä taitamaton maalaiskalilealainen puhuu yhtäkkiä selvästi ja ymmärrettävästi siitä, että Jeesus on luvattu Messias. Pyhän hengen aikana on siis jälleen aika yhdistää kaikki kansat, ei itseriittoiseen Jumalan uhmaamiseen, vaan osaksi Kristusruumista Jumalaa palvelemaan. Tällä joukolla on yhteinen kieli ja yhteiset tavat. Vaikka todellisuudessa toisella mantereella asuva uskon sisar tai veli ei inhimillisesti pysty juurikaan ymmärtämään minua, niin vaikkapa isämeiden rukouksen tai uskontunnustuksen lausuminen on helppoa samanaikaisesti. Rytmitys. Menee nimittäin samaan tahtiin ja näin eri puolilla asuvat Jeesuksen omat saavat kokea yhteyttä. Kielillä puhumista pidetään monesti yksityisen rukouksen kielenä tai osana profetallista seurakunnan kokoontumista, toisin sanoen uskovia varten annettuna pyhän hengen lahjana. On kutkuttavaa ajatella, että tästä kohdasta Jumala vuodatti sen opetuslapsille evankelioimisen välineeksi. Tätä tapausta ei tule tulkita siten, että siitä muodostettaisiin jokin lukittu oppi kielillä puhumisen ilmenemistä voista. Henki voi antaa sinulle kielen, jolla julistaa evankelimia ukrainalaiselle, taimaalaiselle tai japanilaiselle tuosta vain. Mutta henki voi antaa myös kielen, jolla rukoilla, tai jota joku toinen voi selittää. henki toimii monin eri tavoin, ja kokonaisvaltainen käsitys hänestä saadaan lukemalla koko raamattu, eikä jämähtämällä yksittäiseen tapausesimerkkiin. Kertomus onkin ennen kaikkea hyvä muistutus siitä, että evankelioimistyö tulee toteuttaa hengen voimassa, hänen antamallaan varustuksella ja viisaudella. Järjenkäyttö on sallittua, mutta ilman Jeesuksen henkeä, Kukaan ei voi tunnustaa, että Jeesus on Herra. Lämmin kiitos, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten pääoloissa podcastista. Opimme, että pyhän hengen vuodatus oli välttämätöntä, jotta Jeesuksesta eroon joutuneet opetuslapset pystyisivät jatkamaan Jeesuksen antamaa tehtävää. Tehtävänä oli nimittäin Jumalan valtakunnan tuominen tämän maailman keskelle. Konkreettisista askelmerkeistä luetaan Pietarin ja Paavalin lähetysmatkojen yhteydessä sitten myöhemmin. Mutta näitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.